0: Bienvenidos a Mixel el podcast diario de Tecnología, comenzamos hoy hablando del iPad que cumplía este lunes, martes, no recuerdo el día, 10 años desde su presentación, no desde que se puso la venta, que eso pasaron unos meses, pero sí desde que Steve Jobs lo sacó, lo presentó y todo el mundo hizo ¡guau! y todas otras personas hicieron ¡buu! y bueno, realmente fue uno de los dispositivos que ha causado... Pues yo creo que mayores sensaciones y una mayor dosis de opinión, ¿no? Por un montón de, tanto de los consumidores, como de la industria, como de la prensa, como vamos, de todo el mundo. Junto con los smartphones en general, yo creo que las tabletas, pues han sido la segunda gran fuente de cambio del uso de la tecnología, ¿no? De la forma en la que nos conectamos. Hemos dejado en muchas ocasiones atrás los ordenadores, en especial los de escritorio, durante esta última década, de cada 15 años. Y aunque siguen ahí, es cierto que estamos en esta época post-PC, ¿no? Eh, a lo mejor no todos ni no en todas ocasiones podemos dejar atrás los sistemas operativos de escritorio, pero bueno. Y esta parte, este software... Es yo creo lo que le ha faltado un poco al iPad en estos últimos 10 años, porque ha habido bastante avance en el hardware del iPad, en un iPad Pro o incluso un iPad barato de 300 y poco euros, hoy en día es una herramienta hiperpotente que no, el usuario medio no es capaz de exprimir ni de lejos, pero por otra parte, pues el software sigue teniendo complicaciones, eh, por un lado, para su sencillez, y por otra parte, no es en lo flexible y soporta la cantidad de accesorios, la cantidad, digamos, de interconexiones que tiene un sistema operativo de escritorio. Entonces, sigue estando en este medio extraño entre la portabilidad, la ventaja, la rapidez, todo lo que nos da un smartphone y todo lo que nos da un portátil. Entonces, para muchos, las tabletas son su principal método de conexión con el mundo, sin embargo, para otros son casi el último, ¿no? El último método de su casa con el que utilizan para navegar por Internet. Tenemos esta dicotomía y el iPad, pues eh, obviamente es la tableta más importante. Más o menos unos 300-350 millones de iPads en uso hoy en día en el mundo. Bastantes, 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 ¿eh? Ojito. Pero bueno, hablaremos de esto más en Cupertino, el podcast de Apple de Mixio. Cambiando de modos de tema, porque hay una decisión judicial bastante importante en la Unión Europea, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a emitir, este jueves 30, su veredicto sobre el derecho de los ciudadanos europeos, es decir, tú y yo, al menos los oyentes que estáis aquí en la Unión Europea en España, en Alemania, etcétera, a comprar sims telefónicas sin presentar documentación esto es algo que en algunos países no se ha implementado, tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión, pero es cierto que, por ejemplo en España, pues, es obligatorio, en Alemania y en muchísimos países, vas a ...comprar una tarjeta para tu teléfono móvil... ...y hace 15 años no tenías que decir más que nada que... ...hola, buenas tardes, quiero una tarjeta SIM... ...ahora tienes que presentar obviamente pues una forma de identificación que esos datos se quedan registrados en la operadora para que luego pues las autoridades puedan ver esos datos, esas comunicaciones, todas esas cosas que emanan desde esa tarjeta SIM o la tarjeta SIM donde esté instalada, pues estén atados, asociados a una persona. Bien, medidas de seguridad, etcétera, pero que afectan también a la privacidad. Entonces, varios grupos de defensa de los derechos civiles ha llevado esto a los tribunales desde hace años y parece que va a tener una conclusión. Yo puedo entender por qué los gobiernos quieren que cada tarjeta SIM esté identificada al DNI, a la identidad de una persona concreta, pero bueno, no sé cómo va a encajar esto con las tarjetas SIM virtuales que llegan ahora, no sé muy bien si esto, aunque lo aprueben... Va a tener mucho recorrido tecnológico, vamos a decir, imaginaos que dentro de cinco años ningún dispositivo nuevo acepta tarjeta SIM ni nano SIM ni nada, todo es SIM virtual. Con lo cual, pues este juicio, en el caso de que nos permitan volver a poder comprar tarjetas SIM de forma anónima, de forma como cuando compras unos tomates, que no tienes que dar tu DNI para comprar unos tomates, pues tampoco sabemos qué recorrido va a tener. Otro tema muy complicado, otro tema muy, muy, muy jorobado ha sido un reportaje periodístico en el que se han encontrado que los datos de navegación de los usuarios de los antivirus Avast y AOVG que son de la misma compañía, de compañías hermanas se está revendiendo en el mercado a anunciantes como Microsoft como Google, como Expedia, Pepsi decenas de grandes compañías que compran estos datos al kilo, decenas de agencias de publicidad que también hacen lo mismo. Todos estos datos recopilados de navegación bastante exhaustivos según el reportaje que os enlazo en las notas del episodio incluyen datos de navegación incluyen incluso el contenido de parte de la navegación que estás sacando, tienen acceso al fin y al cabo a tu ordenador desde un nivel eh, muy básico. Es decir, claro, son los antivirus. Los antivirus tienen que tener acceso a todo el sistema operativo y hay que cambiar todo. Con lo cual, si tienen acceso a bloquear cosas, tienen acceso a leerla. Y claro, al ser gratuitos, su modelo de negocio es este. Los datos, en teoría, se anonimizan, no sabemos cómo, no sabemos cuánto, se empaquetizan y se venden por millones en grupos, en paquetes, ya digo, al por mayor. Luego estos datos, pues por ejemplo, en el caso de Google, que es el caso que más podemos conocer o que más puede importar, digamos que se intentan, eh, desempaquetan, se intentan desanonimizar y se intentan ajustar a nuestros perfiles, es decir, intentan extraer de esos datos, uno, tendencias y, digamos, eh, datos de inteligencia ag agregados, es decir, oye, pues, ¿qué es lo que están pensando estas personas? ¿A qué horas navegan? ¿A qué horas hacen tanto? ¿Por qué páginas visitan esos datos agregados? Y luego, por otra parte, se intentan siempre, pues, de nuevo, desanonimizar lo que se pueda, y ajustarlo a los usuarios de Google para añadir a todos estos perfiles que van teniendo las grandes empresas de anunciantes, tanto Facebook como Google, como Microsoft, eh, Amazon, etcétera Entonces, bueno, lo de siempre. Un producto gratuito, en muchas ocasiones acaba teniendo este coste oculto. No ocurre nada, por ejemplo, cuando es el caso de un buscador. Por ejemplo, Google. Tú sabes que Google pues, te está ofreciendo un servicio, un buen buscador, a cambio de mostrarte anuncios, darte un seguimiento, etcétera Ahí le el usuario común entiende cuál es la relación entre él y Google, ¿no? En un antivirus gratuito, pues tú no te esperas realmente esto. Muchas personas esto pues o lo sabían o se lo esperaban, pero los detalles pues hasta ahora no eran públicos. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero al final pues la típica y la misma historia de siempre. Dejamos las cosas terrenales y nos vamos a la luna porque parece que desde el Congreso de Estados Unidos tenemos malas noticias y es que es posible que la misión tripulada a la luna de la NASA con colaboración internacional, de 2024 está en peligro. Sabíamos más o menos que este proyecto Artemis iba a hacer esta llegada de misiones tripuladas o de al menos una misión tripulada a la Luna dentro de apenas tres años y pico, que ya estaban en casi todos los bloques puestos y una nueva propuesta de legislación estaría cambiando los objetivos a corto y a medio plazo. La Luna quedaría retrasada a 2028 y se adelantaría la llegada de una misión tripulada a Marte hasta 2033. Y dentro de 13 años. Es decir, son cambios de dónde pongo el dinero. Adelanto lo de Marte y retraso un poco lo de la Luna para intentar, digamos, según el objetivo de esta nueva ley, ¿no? Que esta nueva ley de financiación de la NASA pues moverían las cosas. Esto no está aprobado, con lo cual no sabemos si los presupuestos de la NASA pues, van a cambiar o van a seguir como están, o cuando llegue el siguiente presidente de Estados Unidos o un congreso distinto, van a cambiar las cosas o van a ajustarse, digamos, a los acuerdos que ya tenían previamente, obviamente, con los socios internacionales. Pero de momento, pues a lo mejor no vemos ni un señor ni una señora nueva en la superficie lunar hasta 2028. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchos más enlaces. En la newsletter hablamos de coches eléctricos y de cómo se devalúan menos que los de combustible, según un estudio de la Asociación de Automovilistas de Alemania y hablan de los precios de segunda mano de cómo tras tres años y 75.000 kilómetros de media un coche eléctrico retiene mayor parte de su valor, de su precio original que el que tiene un coche de combustible, ya sabéis el típico refrán que cuando sacas el coche del concesionario pierde automáticamente el 20% de su valor, bueno pues con el paso de los años, con el paso del deterioro de las piezas pues le sigue ocurriendo en gran medida sobre todo durante los primeros años es cuando más valor se pierde y los coches eléctricos según este anuncio, según, digamos, ellos han visto cuál es el precio de venta, cuál es el precio medio de venta de segunda mano de estos coches y calculan la diferencia. Y dicen que para los coches eléctricos, que ahora que empiezan a ser más populares hay cifras suficientes como para calcularlo y que no sean errores estadísticos, pues ven que es ligeramente superior. Me parece que hablan de 10 puntos, pero no me queda muy, muy, muy claro. Y esto se debe, pues sobre todo, a menor desgaste del coche. Hablan, por ejemplo, menor desgaste de las piezas que no existen, obviamente, por ejemplo, en el caso del embrague o la correa de distribución, <ríe> que son cosas que son muy caras de cambiar, pero también hablan de otras cosas que se desgastan menos, como los frenos de disco, no los frenos de un coche eléctrico al frenar con otros, otras técnicas no siempre necesita este frenado físico tan directo, con lo cual tanto las pastillas como los frenos sufren menos. O hay otras cosas que sufren de forma idéntica, como por ejemplo, los neumáticos, los amortiguadores, etcétera. Pero bueno, ahí os dejo el estudio. Otro análisis también muy interesante explican cómo funcionan estos grupos de reventa de cuentas ilimitadas de Google Drive que si habéis navegado por Internet siempre habéis visto alguna ofertilla o algún amigo o algún conocido algún compañero de trabajo que os ha comentado oye, me he cogido una cuenta de Google Drive ilimitada y me ha costado 20 euros y puedo meter ahí todas las películas que quiero y todas las fotos y es súper legal y no sé qué. Bueno, pues en principio aquí en este enlace que te dejo en las notas del episodio explican un poco uno de dónde vienen este tipo de cuentas cuentas porque tú vas a la cuenta de Google Drive y dices, eh, quiero comprar una cuenta y no hay limitadas Entonces, ¿de dónde vienen estas cuentas ilimitadas? Bueno, pues vienen del sistema educativo, al menos de las ofertas que tiene Google para universidades y otros centros educativos y cómo se revenden, se quedan un poco, vamos, que es un poquito una cosa, yo no diría ilegal, porque no entra, digamos, una legislación, pero si sí, algo quizás esté fuera de los términos de servicio y que claramente, pues, no es la... O el objetivo inicial de este tipo de colaboraciones de Google con una universidad, ¿no? Entonces, pues bien la universidad o bien Google en cualquier momento puede coger y tomar una decisión amplia contra este tipo de cuentas, claramente, pues eliminándolas, eh, cerrándolas, añadiéndoles límites desde nuevo, etcétera. Y es cuestión de tiempo. Sé que muchos me dirán, yo llevo utilizando una cuenta limitada de Google Drive tres años y nadie me ha dicho nada. Efectivamente, si nadie está diciendo que a ti no te esté funcionando, pero tenemos que saber y ser conscientes de dónde vienen este tipo de cuentas y que no es todo, obviamente, pues un campo de rosas. Y por otra parte, bueno... También motivos de privacidad. Es decir, tú tienes una cuenta de Google Drive que está administrada por otra persona. Esa persona, como administrador de la cuenta del sistema de ese dominio de aplicaciones de Google Drive, pues siempre puede tener acceso a las de sus usuarios, a las de sus, digamos, cuentas dependientes. Con lo cual, tened muchísimo cuidado con qué tipo de datos subís ahí. Hablamos también de un montón de cosas interesantes en la newsletter, pero sobre todo de la aplicación de la DGT, la Agencia de Tráfico de España que tiene aplicaciones para Android y para iPhone, bastante chulas permite escanear tu, de, tu carnet de conducir, tenerlo en el móvil, al igual que tener los permisos del vehículo, todo de forma digital de momento, la ley sigue sin cambiarse, con lo cual, necesitas tener el carnet físico contigo no basta con tenerlo en el móvil, pero digamos que es el primer paso hasta que se reforme la ley, y entonces, es esta identificación digital sirva como alternativa igualmente válida a tener que llevar el carnet en la cartera contigo mientras estás conduciendo, etcétera. Con lo cual, para muchas personas muy despistadas como yo, pues oye, esto puede ser algo chulo porque yo sé que siempre salgo de casa con el móvil, pero a veces la cartera me la dejo y en la cartera va tanto el DNI como el carnet de conducir, etcétera. Así que muy chulo, probandas porque están bastante bien hechas y quién sabe si en el futuro pues eh, España también hará algo con el DNI. Creo que esto en Argentina van más adelantados y lo tienen ya totalmente digitalizado. Según me habéis contado algunos oyentes en otros países ahora mismo no sé cómo está la situación, pero muy chulo todo este tipo de digitalización de los carnets, poder tenerlos en aplicaciones bien oficiales o bien Carteras digitales de otro tipo, como la de Apple, la de Google o de otras compañías, pues a mí me parece un buen avance siempre que se respete la privacidad y la seguridad de los datos. Hablamos también de una pinza robótica que funciona con unos ultrasonidos fuera del lo que es perceptible al oído humano, con lo cual permite eh, mover cosas con una forma muy, muy, muy delicada. Hablamos de la legalización final, por fin, de los patinetes eléctricos en las calles de Reino Unido, que era uno de los grandes países que quedaba sin permitirlo A ver si esto se convierte en una explosión de este tipo de transporte en Londres y en otras grandes ciudades de, Estados de, de Reino Unido, mejor dicho, perdón, y de un montonísimo más de cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.